0: 各位听众朋友好，欢迎继续收听《光华之声》《光华随身听》的节目，我是老谷。首先带您关心：根据外媒报道，大陆补教业在中共“寄出双减”，也就是减轻义务教育阶段学生作业负担以及校外培训负担的政策之下，接连传出倒闭。不少学生求偿无门，除了学费无法索回，有的学生是在补教机构以及银行的怂恿下，申办教育贷来支付学费。如今课程被迫中断，还要积欠银行债务，沦为政策人祸的主上肉。报道指出，中共双减政策对补教业如天外飞来的噩耗，尤其对第一线以及义务教育阶段的学生互动的业者产生极大的冲击。知名连锁培训机构华尔街英语日前已经宣布破产。随后，各地接连传出补教业教育机构无预警倒闭，其中不乏知名企业。据报道，这波倒闭潮中，有一群学生被迫背上教育贷。分析显示，由于教育贷合约签署的对象是金融机构，而非教育机构，就算课程被迫中断，学生还是需要持续偿还积欠银行的贷款。双减政策公布后。变相断绝教育贷市场，然而政策并没有规范职业教育、成人教育等，因此教育贷在成人教育领域还没有停办。此类贷款只要不涉及高利贷、诈骗，就跟一般的贷款没有两样。学生惨遭官方政策人祸连累。根据外媒报道，包括香港《苹果日报》到六四纪念馆、香港民主运动的实体象征，近期正一个一个从香港街头被消失。因此，香港民运人士正暗中透过更多努力以及准备，把他们争取民主、自由、人权的抵抗行动，透过数位的方式备份保存，将过去发生的事和朋友以及下一代分享。报道指出，有香港市民支援爱国民主运动联合会成立的六四纪念馆，六月初遭到官方人员调查，指称没有申领公众娱乐场所牌照，涉嫌违反相关条例。指点会在7月底关闭该馆，立谋合法的方式展示馆藏资料。该纪念馆原本是大陆境内唯一纪念六世事件遭镇压身亡示威者的公共空间。展览包括北京天安门广场上民主示威运动的记录，以及过去三十年香港纪念六世主管晚会等历史。据报道，由于香港的六世主管晚会从去年起就已经遭到官方禁止，该馆被迫关闭也不意外。对此，支联会开始筹建网络版六四记忆人权博物馆，保存相关文物、影像档案以及口述历史。他们已经募得了160万港元，并邀请经历过六四的作家常平担任总策展员，在全球建立策展档案以及技术团队，希望将香港30年来六四主管晚会的精神保留下来。那是人类史上无与伦比的抵抗行动。目前，此计划正尽力地保存香港《苹果日报》，于该报宣布发行最后一份纸本版，并在六月移除网络版后，开始与时间赛跑，共收集两百多万篇的网页，写了约一万行程式，把所有资料建档在可搜寻的网站。另一群人也计划将香港电台还有《苹果日报》以前的报道做线上备份，目前已收集到十四兆位元组的影片资料。更多人的共识在于有义务协助保存香港历史，任何人都能够也有必要来加入行动，将过去发生的事与朋友还有下一代来分享。根据外媒报道，大陆网络监管瞄准财经资讯平台，大陆官方互联网信息办公室宣布，将针对财经类自媒体账号等四类网络传播媒体。重点打击唱空大陆金融市场、唱衰经济等八大类违规项目。随后，抖音、微信等网络社群平台陆续宣称将配合官方进行平台整治。报道指出，大陆网信办日前宣布将整治财经类自媒体账号、主要公众账号平台、商业网站平台、财经板块、财经资讯平台等网络媒体。主因在于屡屡发生违规发布财经新闻、歪曲解读经济政策、唱衰唱空金融市场、充当金融黑嘴说大话、博人眼球等违法行为，扰乱网络传播秩序。据报道，整改期间，网信办将会同财政部、中国人民银行、证监会、银保监会等财经主管部门投入整治主要商业网站平台。其中清理违规发布的财经类消息，并且严处一批问题严重的网站平台，甚至包括恶意哄抬个别股价，或是不加判断就转载境外、歪曲解读财经领域热点的报道等等。微信昨天宣布，即日起到十月二十六号，微信公众平台展开整治违规采编、发布财经类消息的行为。除了官方提出的八项违规问题外，也将透过用户举报、技术审核、人工巡查等方式来加强平台治理的效果，并称欢迎网友一起监督，发现违规内容可以投诉。抖音也宣布配合官方整治，为重点针对违规发布财经新闻、歪曲解读经济政策等行为进行制裁。国际新闻。希腊警方表示，雅典市中心今天约有 7,000 名群众抗议强制护理人员接种新冠疫苗的新规定。根据法新社报道，这项从这个月25号生效的新规定，要所有在医院工作的人员都必须要接种疫苗。示威的群众挥舞着希腊国旗，并举着牌子，上面标示着“我们不是反对疫苗，而是反对法西斯主义，民主万岁”等标语。有護理事表示，如果所有不愿意打疫苗的照护人员都休假，那么希腊的医疗系统就会崩溃，医院已经不堪负荷了。这样做实在没有道理。希腊政府从二十四号宣布一连串新限制措施，而且下个月开始不再让未接种疫苗的人免费裁剪，希望借此来扩大疫苗覆盖率。而目前在医院插管的新冠肺炎重症患者有百分之九十九都没有接种过疫苗。安永院工作人员则是从八月中旬起就必须要接种疫苗，否则恐怕会面临停薪停止的处分。日本首相菅义伟先前声称新冠肺炎已经看到了出口，知名日本作家村上春树昨天就批评菅义伟只看到想看的东西，并讽刺菅义伟可能眼睛很好。日本共同社报道，七十二岁的村上春树昨天在广播节目中提到。金一伟在七月的国际奥林匹克委员会大会中，形容疫情这个漫长的隧道终于开始看到出口。村上讽刺地表示，他与金一伟相同年纪，但完全看不到疫情的出口。还说金一伟的耳朵几乎不听别人的意见，可能只有眼睛很好。村上批评金一伟可能只看到想看的东西。村上还表示，在看到真正的出口之前，大家只能尽力好好地生存下去。美国国家安全顾问苏利文在预定今天播出的电视专访中表示，拜登政府预期在美军下周完全撤离阿富汗后，当地掌权组织塔利班会继续让美国人还有其他人安全离境。苏利文在接受哥伦比亚广播公司访问时表示，塔利班私下以及公开都表达过他们会安全放行。朱立文说，有些美国人选择在8月31号撤离任务期限后继续留在阿富汗，但他们并不会被困在当地。美国有一套机制让他们出来，不过他并没有做出进一步说明要如何达到这点。根据报道，塔利班取得阿富汗大部分地区的控制权后，美国总统拜登定下8月31号美军的撤出期限，因此美军即将结束在阿富汗首都喀布尔的撤离任务。但日前，科珀机场外也发生了爆炸案，导致13名美军以及多名的阿富汗人死亡，这也是阿富汗美军十年来的最多人死亡事件。之后可能会再有类似的攻击事件威胁，使得美军的撤离工作更加困难。以上就是今天光华随身听的内容，感谢您的收听，我是老古。